1: Um 14.30 Uhr um 14 mit Astrid Fietz. Der Bundestag hat mit einer Schweigeminute der Opfer in Israel gedacht, die von Hamas-Terroristen getötet wurden. Bundestagspräsidentin Baas sprach dem Staat Israel, den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und Geiseln ihr tiefes Mitgefühl aus. Aus Berlin, Uwe Jahn. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas verurteilte
0: im Namen des Bundestages die menschenverachtenden Terrorakte gegen Israel aufs Schärfste. Sie sprach von beispiellosem Terror und Furchtbarkeit waren Verbrechen. Die Angriffe der islamistischen Organisation Hamas seien durch nichts zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit Menschen, die diesen Terror feiern, äußerte Baas Scham und Entsetzen. Sie forderte, den Terror umgehend zu beenden und verlangte, die Geiseln freizulassen.
1: Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer schlechter. Offenbar hat die israelische Armee bei ihren Luftschlägen auch Schulen der Vereinten Nationen und die Universität von Gaza getroffen. Zur Lage vor Ort Felix Tenbaum aus der NDR Nachrichtenredaktion.
0: Die UN-Schulen in Gaza galten eigentlich als halbwegs sichere Zuflucht für die Menschen dort. Bunker gibt es im Gazastreifen nämlich nicht. Die Versorgung mit Wasser, Strom und Lebensmitteln ist prekär. Der Diesel, mit dem Notstromaggregate betrieben werden, soll nur noch für rund 12 Stunden reichen. Währenddessen beschießen die hamas Israel weiter massiv mit Raketen. Zuletzt gab es Einschläge in der Stadt Sterot in der Nähe des Gazastreifens. Auf beiden Seiten steigt die Zahl der Toten weiter. Sowohl in Israel als auch in Gaza sollen es inzwischen mehr als 1000 sein.
1: Bundeskanzler Scholz lädt die CDU-Führung und Vertreter der Länder zu einem Gespräch ins Kanzleramt. Es soll um den sogenannten Deutschlandpakt gehen, also um eine Zusammenarbeit in den Fragen der Migration, des Klimawandels und anderer zentraler Herausforderungen. An dem Gespräch am Freitagabend sollen CDU-Chef Merz, Hessens Ministerpräsident Rhein, ebenfalls CDU sowie Niedersachsens Regierungschef Weil von der SPD teilnehmen. Das Bundeskabinett will die Bekämpfung der Geldwäsche effektiver gestalten. Es brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, wonach unterschiedliche Kompetenzen in einer neuen Behörde gebündelt werden sollen. Nach den Worten von Finanzminister Lindner werden zudem rechtliche Rahmenbedingungen verbessert. Geldwäsche ist in Deutschland verbreiteter als in vielen anderen Staaten. Ein internationales Expertengremium hatte Deutschland im Sommer 2022 Fortschritte attestiert, sieht aber weiterhin Verbesserungsbedarf. Vor allem an einer effektiven Strafverfolgung hapert es demnach. AfD-Chef Krupalla hat sich bei einer Pressekonferenz zu dem angeblichen Angriff vorige Woche in Ingolstadt geäußert. Demnach bestätigt ein von ihm in Auftrag gegebenes medizinisches Gutachten, dass es um eine 4 mm tiefe Einstichstelle in seinem Arm eine Entzündung gab. Bianca Schwarz aus Berlin zur Frage, wie dies nun zu bewerten
2: ist. Vielleicht weiß man das am Nachmittag ein bisschen genauer. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat für den Nachmittag ebenfalls eine Pressekonferenz mit neuen Erkenntnissen angekündigt. Allerdings, es wird auch da keine endgültige Aufklärung geben, weil noch einige medizinische Befunde ausstehen und die dauern noch. Bisher kann man sagen, es ist unstrittig, dass es Kropala tatsächlich nicht gut gegangen ist. Er musste ja auch eine Nacht im Krankenhaus bleiben, aber die Ermittler widersprechen teils den Aussagen von Kropala. Einig sind sie sich darin, dass weder Chrupalla noch die Ermittlungsbehörde einen tätlichen Angriff auf ihn feststellen konnten. Kropala sagt, die Aufklärung sei Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft. Er selbst werte das Ganze aber als Anschlag. Also warten wir auf die neuen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft. Elf Tage nach der vorgezogenen
1: Parlamentswahl in der Slowakei steht die Einigung auf eine Dreierkoalition unter Ex-Premier Fizzo. Der Chef der linkspopulistischen Smer unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit den Vorsitzenden zweier anderer Parteien. Aus Prag Marianne Allweis. Schon gestern hatte sich abgezeichnet, dass es bei den Koalitionsgesprächen nun schnell gehen dürfte. Der starke Drittplatzierte der Parlamentswahl Peter Pellegrini hatte verkündet, dass er nur noch mit seinem früheren Parteifreund Fizzo Gespräche führt und nicht mehr mit dem liberalen Lager. Nun unterschrieben beide formal sozialdemokratische Parteichefs eine Absichtserklärung mit ihrem dritten Partner der kleineren rechtsnationalen SNS. Alle drei verpflichten sich schriftlich auf eine Außenpolitik auf der Grundlage der EU und NATO Mitgliedschaft bei gleichzeitigem Respekt vor nationalen Interessen der Slowakei. Die französische Küstenwache hat im Ärmelkanal 100 Migranten aus Seenot gerettet. Sie waren in zwei überfüllten Booten auf dem Weg nach Großbritannien. Polizei und Marine sei es gelungen, alle Menschen sicher nach Calais zu bringen, teilte die zuständige Präfektur mit. Weiterhin räumten Sicherheitskräfte ein Flüchtlingscamp bei Calais, in dem Migranten auf die Möglichkeit einer Überfahrt nach England warteten. Sie wurden auf Aufnahmeeinrichtungen im Norden Frankreichs verteilt. Und das waren die Nachrichten.